Esto no es radio. Buenas noches, haditas vomitonas, cyborgs, unicornios, vampiras, lilos, ninfos, pájaras, puñales y otras criaturas de la noche. Sean bienvenidas a Teatro de Medianoche, el especial de Noche de Brujas y de Día de Muertos de Queer, Historias Disidentes. Yo soy Eric Yáñez. Y hoy seré su guía a través de sueños macabros y húmedos e historias que asustan, pero les gustan. Pasen, elijan sus asientos, pónganse cómodes y de preferencia unos audífonos también. Apaguen las luces. Esta noche... Tenemos una función doble en este teatro de pesadillas aurales. Son dos historias coproducidas por el inigualable Antonio Bertrán, creador del fabuloso y fantasmagórico portal NosotrosLosJotos.com, en donde cuenta historias y memorias de la comunidad LGBT. Nuestra primera historia tiene como protagonista al actor y director de teatro Pablo Leder, todo un referente histórico para nuestra comunidad LGBT. Y ocurre en uno de los lugares más embrujados de la Ciudad de México, el Teatro Frufru. Yo les contaría más, pero dejaré que Antonio sea el narrador de esta espeluznante historia que se llama El Poderoso Maniquí del Frufru. El Teatro Frufru está en la calle de Donceles, es un teatro que tuvo mucha tradición y tuvo su época de oro, pues yo creo que en los años 70, 80, está a espaldas del Museo Nacional de Arte, se ve todavía el letrero que dice Frufru, pero curiosamente está en un edificio, es un edificio de departamentos, por fuera es un edificio muy feo. En la parte de abajo está, está el teatro, está esta reja dorada, a, a, garigoleada, ¿verdad? A través de la que puedes ver el vestíbulo en, en penumbra. Pues está ahí como resistiendo, digamos, el paso del tiempo y sosteniendo su, su historia, sus leyendas, que también todo teatro para ser de prosapia debe de tener fantasmas, ruidos este, raros. Es un teatro que tiene tres niveles, entiendo, y, eh, y solamente en los dos niveles, eh, por ejemplo, que son los, los que se usaban, 
eh, había 880, casi 900 butacas. O sea, era un teatro realmente muy grande, ¿no? Como lo fueron los, los cines de la época dorada que eran para mil personas, ¿no? En el vestíbulo hay, todavía se alcanza a ver del lado izquierdo, una, pues sí, estatua, escultura de un fauno, o más bien un sátiro que, que tiene patas de macho cabrío, está erguido porque tiene un traje muy elegante de, de señor decimonónico y, y una cara con, con cuernos. Y se supone que sostiene una charola y la tradición era que todos los que eh, hacían una obra tenían que cada vez que se presentaba la obra entrar los actores, el productor y dejar como un tributo algo ahí en esa charola del, del sátiro, de este personaje pues un tanto demoníaco. La tigresa, la Irma Serrano, ¿no? la tigresa de la canción ranchera, es una cantante, es una actriz, es una productora y también se metió a política. ¿no? En 1973 compra el teatro Virginia Fábregas, le pone el nombre Frufru y, y empieza pues, a hacer obras de teatro en la que ella era la protagonista, la estrella. Y por supuesto que pues con su estilo pues eran obras pues muy sensuales, cachondas y como dirían las abuelas, subida de tono. La tigresa es un personaje muy controversial, se le asoció a que era amante del presidente Díaz Ordaz y siempre se ha dicho que era bruja y hacía misas negras y tenía trato con el demonio. De hecho en su teatro, en el Frufru, había una escultura grande de un demonio con un gran falo y una gran erección que era más bien lo que llamaba la atención de los actores y si sí existía el ritual de pues tocarle ¿no? el miembro al, al demonio como para la buena suerte Yo soy Antonio Bertrán Rodríguez y escribo en el portal propio nosotroslosjotos.com Mira, yo me dedico a la pregunta indiscreta. Yo soy periodista cultural orientado a, la, a los temas de la diversidad sexual. Creo que todo mundo tiene una historia magnífica, una historia entrañable, una historia digna de contarse. Ahora les quiero contar una historia que me refirió un querido amigo, Pablo Leder. Pablo Leder es un actor, productor, director teatral cinematográfico también, escritor de obras de teatro. Pablo fue también un discípulo destacado de Jodorowsky en la clase de pantomima en la escuela de Andrés Soler en la Asociación Nacional de Actores. 
Desde niño su afición al cine lo llevó a decir a muy temprana edad yo quiero ser artista y yo quiero verme en la pantalla. Pablo desde joven se hizo adicto, así usó esa la palabra adicto al tarot, a que le leyeran las cartas en un tiempo. Pablo tenía en su departamento, yo lo vi, eso sí te lo puedo decir que me consta, una pequeña mesa con un altar, que, una especie de altar junto a la puerta con una serie de imágenes de rosarios, de amuletos, una campana que él tocaba al salir y al entrar de su casa. Pablo tenía un pensamiento mágico, supersticioso, algo esotérico, sí. Pablo llega al, al teatro Frufru y empieza a tener relación con la tigresa y a participar en sus obras, a colaborar con ella como asistente de dirección, que lo fue también de Jodorowsky. Y precisamente una de las obras importantes en las que Pablo colabora en 1977 con Jodorowsky y con Irma Serrano es Lucrecia Borgia, que obviamente pues tiene todo el lado erótico, mac, eh, oscuro, libidinoso pues de esta hija del Papa Borgia. A principios de los años 80 inventa el término teatro de medianoche con obras digamos eróticas como Emanuel en vivo, reclusorio para señoritas, Pedro Infante no ha muerto, me enamoré de una bruja, la ronda de las arpías y pecado en la isla de las cabras. Son obras que Pablo escribe o adapta, va mucho público, ocurren a la medianoche, van incluso muchos actores, estrellas del momento que terminan su trabajo en otros cabarets o, o la televisión o la radio y van a ver estas obras que era pues pues teatro muy erótico no este casi pornográfico pero a partir de ahí pues eh, es que Pablo pues tiene esta relación con Irma Serrano y empieza a trabajar con ella En marzo de 2017 yo tengo noticia de que está por aparecer un libro eh, Hubo una vez antes del SIDA publicado por escrito por Pablo Leder. Este libro recoge historias que Pablo vivió en los años 60, en los años 70, ya al final como en los años 80, justamente cuando no existía el SIDA, cuando tampoco los hombres Dos hombres podían entrar libremente a un motel a tener relaciones sexuales o en los cines o en los vapores. Pablo habla de sus lances eh, sexuales, eh, lúbricos, puteriles. Y él fue escribiendo estas historias o también historias que le contaron amigos. Años después decide publicarlas. Como soy una persona que vive con VIH, el tema del SIDA en el título pues me atrae. Y lo que le sugiero es que así en público yo le haga una entrevista y él hable del libro, él hable de lo que contiene. 
la presentación del libro fue en Voces en Tinta, la librería, y luego yo lo visité en su departamento, un departamento modesto. Hicimos entrevistas en su casa, un par de entrevistas, y luego en otra ocasión, en octubre de, del mismo año, nos citamos para un tema en el, en el Sanborns, esto fue la tarde del 6 de octubre de 2017. Pablo ya estaba perdiendo la vista cuando yo lo conocí. Yo llego y estoy esperando a Pablo, pues como sabía que él llegaría el metrobús, porque me había advertido que le quedaba muy bien llegar el metrobús. Veo que Pablo baja y bueno, cruzo para ayudarlo incluso a cruzar la calle. Subimos unas escaleras para entrar al restaurante, que sí está muy concurrido esa tarde. Pablo pide un té, yo pido un café. Y empezamos a charlar del tema pendiente que era la relación de Pablo con diferentes, hoy llamadas mujeres trans, entonces vestidas, legendarias, que invitó a trabajar al teatro, a obras de teatro de Alejandro Jodorowsky como Terry Holiday, que aún está viva, o como Antonella Rubens, que aún está viva. Y después, cuando agotamos este tema, me dijo, y recordé una historia que no sé si contarte o que no. Que no sé si contarte es... o no. Porque, bueno, no es precisamente de tema sexual, pero no estoy seguro de contártela. Yo le digo, bueno, Pablo, pues, pues cuéntamela, ¿no? Porque... Justamente, no sé si contártela, porque de pronto, pues, uno abre puertas que pueden conducir a mundos, pues, extraños o desatar fuerzas desconocidas e incontrolables. Y yo le digo, bueno, Pablo, pues cuéntamela, porque si no, no voy a poder dormir entre, entre bromeando y en serio, que es, que es una forma que sirve, ¿no? Para enganchar a las personas a que te cuenten las historias. Pablo voltea como dubitativamente buscando <risa> alguna, alguna señal como para contarme o no contarme, pero finalmente se decide. Y cuando Pablo se decide a contarte una historia, pues es porque la vas a grabar y la puedes publicar, porque así en otra ocasión me, me lo dijo. Prendo mi grabadora. Se, se oye muy bien la voz de Pablo, pero hay un ruido de fondo, pues que es el del restaurante. Entonces eh, les voy a contar pues lo que, lo que grabé y entendí con toda claridad. Pablo me cuenta de el frufru, como era un teatro muy grande, que el tercer piso lo tenía clausurado porque estaba muy inclinado, podía ser peligroso para los espectadores, podían caerse, entonces ese tercer piso está cerrado. En el tercer piso había butacas y entre las butacas estaba pues colocada, según entiendo, esta serie de artefactos, utilerías, escenografías, paneles, eh, estructuras de madera, madera sobrante de, de, de uso para escenografía. 
y sobre todo señala que había un maniquí que estaba vestido con un traje, con sombrero y estaba sentado en una de las butacas. Pues sí, este maniquí lo, lo dejaron ahí y a lo mejor a alguien se le ocurrió cuando estaban colocando estas cosas, pues sentarlo como para decir, Ay, pues el maniquí está curioso, lo podemos sentar. Ese maniquí precisamente había formado parte de la escenografía de la obra de teatro Hair, que fue una producción de 1974 que causó pues escándalo porque ah, se, ah, era como de la liberación hippie que los eh, actores salían, pues las chicas mostrando el, el pecho, se fumaba marihuana o se hablaba de fumar marihuana. Había sido un escándalo. Y pues pasada la obra, este maniquí había quedado ahí abandonado y sentado en un... Y alguien lo había sentado en una de las butacas. Por como me lo contó Pablo y por la época yo me imagino un poco que el maniquí era como esos que cargaba alguien de aquí para allá y pues tenían el rostro pintado, o sea, ojos, cejas, boca como pues emulando a un hombre con cierta elegancia decadente si tenía un sombrero si tenía un traje que tampoco habrá sido de mucha calidad porque pues era de utilería pues alguna corbata quizá un poco gruesa por la época de los 70 porque her pues ocurría en una época psicodélica de los años 60 desde el escenario, incluso desde el área de butacas del primero o segundo piso, se podía ver el, el área del tercer piso donde estaban las butacas también eh, inclinadas, el maniquí sentado y pues una serie de trebejos alrededor. Pablo me empieza a contar que ese maniquí sorprendía a todos los que iban ahí a trabajar, a ensayar, porque se movía solo. De repente estaba en una butaca del lado izquierdo, de repente al otro día o a los pocos días aparecía cuando llegaban a trabajar, a ensayar en mitad de, del foro de butacas del tercer piso o otro día estaba a la izquierda y que el maniquí a lo mejor tenía la pierna cruzada o el sombrero lo tenía en la pierna o lo tenía ladeado o... porque también Pablo me decía que cambiaba de posición entonces pues eso empieza a llamar la atención incluso parece que esto llega a oídos de Irma Serrano y Pablo me cuenta que Irma Serrano juraba y perjuraba a pesar de su fama de bruja, que ella no tenía que ver nada con el movimiento del maniquí. Y el guardacasa explica y dice que él tampoco tiene nada que ver y que es, es muy difícil tener acceso a ese lugar que está lleno de, de cachivaches. Sería como imaginar entrar a una bodega de la casa, por ejemplo, el cuarto típico donde todo mundo avienta lo que no quiere y pues tener que llegar a la última caja que está en un rincón para poder sacar de ahí tu diploma de la primaria. Tienes que pasar encima de muchas cosas, polvosas, moverlas, pueden ser pesadas, en fin, toda una complicación. 
Solo para jugar una broma, pues bueno. Yo creo que sí puede haber quien lo haga, pero pues está como complicado. Entonces, después de que Pablo me da todo este contexto, yo le pregunto, ¿y tú llegaste a subir al, al tercer piso, a asomarte, a ver qué había ahí, qué pasaba con el maniquí? Esa es justamente la historia que quiero contarte. Pero no sé si hacerlo o no, me pones en un aprieto. Y yo le digo, Pablo, pues ya me contaste la mitad de la historia. Pero es terrible. Yo le digo, anda ya, cuéntamela que si no, no voy a poder dormir. Entonces Pablo me habla de Norma Lee, que en esa época era una pues vedette famosa, que se tenía el sobrenombre de la diosa del amor, se presentaba en, en teatro para pues hacer una especie de burlesque. Y, y Pablo me describe a Norma Lee como una mujer muy bella, con un cuerpazo. Hacía como actos muy atrevidos y muy llamativos para esa época. Podía parecer como disfrazada de piolín, como si fuera este pajarito de las caricaturas dentro de una jaula y entonces llegaba un personaje vestido de gato y bueno, terminaba pues claro, este, poseyéndola. O de pronto podía salir de... Eh, pues de monja y entonces la saltaba una especie, un King Kong podía salir de colegiala y entonces un maestro la seducía claro, para ti y Normally era una de las eh, pues eh, figuras de la época que iban a este teatro de medianoche a diferentes obras y bueno se da cuenta o escucha esta historia de que el maniquí se movía entre las butacas de una manera inexplicable. Y Norma licita a Pablo para hablar del maniquí en un café. Entonces Norma Lee y Pablo se encuentran una tarde en un café y Norma me parece que sin muchos preámbulos le dice... Pablo... Es que ese maniquí es poderoso. Si podemos llegar a la medianoche a él y tocarle, sobarle el pecho, nos va a conceder lo que le pidamos. ¿Estás loca? ¿Cómo crees que vamos a hacer eso, Norma? Pero ella insiste y le dice... Pablo, nuestras vidas van a cambiar a partir de ese ritual. Primero Pablo se negó, pero bueno... Seguramente le picó el gusanito esotérico de la suerte y finalmente accedió. Pablo decidió hacer esto porque tenía una frustración profesional. Me dijo que siempre habría sido el asistente de Jodorowsky, siempre había sido el asistente o coproductora, en todo caso, de Irma Serrano. 
Y Pablo quería hacer carrera, figurar en los créditos con un hombre más importante, ser Pablo Leder el productor, Pablo Leder el escritor, Pablo Leder el director de escena, Pablo Leder gracias, el productor. Gracias, gracias. Y brillar en esa pantalla o en esos créditos como él había imaginado de niño que quería ser. Gracias, gracias. Quería la gloria, la fama de estar eh, con letras doradas en los lugares preponderantes como le correspondía porque Pablo hacía ese trabajo y el crédito, en el caso de Irma Serrano, se lo llevaba a ella, así de descarado. Entonces Pablo empieza pues, a tomar providencias para poder hacer esto. Le da una lana al guardacasa para que no diga nada, obviamente. Y prepara dos linternas. La obra que estaba corriendo en ese momento era A Calzón Amarrado, basada en, en el libro del mismo nombre de La Tigresa, que tenía dos funciones, a las 7.15, a las 9.30... La última terminaba más o menos a las 11.30 y Pablo me dice que en 20 minutos se vaciaba el teatro. Bueno, Norma, ¿y no hay problemas con la guardia, verdad? Todo no. está bien con la guardia. No, no, para nada. Todo bien. Entonces está Norma Lee ese día previsto como ocultándose ¿no? en el teatro y cuando ya queda vacío, Pablo y ella se encuentran. Perfecto. Eh... Pues tú dime por dónde te sigo. Sí, por acá. Ven. Ay, Norma. Ya no hay nadie en el teatro. Está vacío ese vestíbulo donde tenemos al sátiro. Aquel demonio de la gran verga estará pues expectante a ver qué ocurre. ¿Estás segura que estamos haciendo esto? ¿Qué? Ay, sí. No sé, no sé qué hacer. No, no te espantes. Sí, ya traigo la linterna. ¿Todo está listo? Todo está listo. Ok. Vamos. Muy bien, Norma. Tranquilo. Empiezan a subir las escaleras de alfombra roja sin duda hasta el tercer piso. El guardacasa ha prendido las luces para que le sea más fácil. No, tú primero. Bueno. Tú fuiste lo de la idea, tú bueno, vas Bueno, bueno, me paso yo. A ver. Tratan de hacerlo de la manera más rápida posible porque era importante, según la creencia de Norma, llegar más o menos a la medianoche a donde estaba el maniquí para hacer esta petición. Cuidado con eso antes de tropezar. Vamos. Tranquilo. Ay, ¿pero qué es esto? ¿A quién se le ocurrió? Ay. Empuja. Ay. Sí. Ay, mi pie. Y Pablo y Norma tienen que empezar a, pues como en una selva de trevejos, empezar a quitar uno para acá, otro para allá. Tardan más o menos una hora en poder llegar hasta donde está en ese momento sentado el maniquí. ¡Ay, ahí está! ¡Ahí está! ¡Listo! Tú primero, Norma. Norma se acerca al maniquí, se hinca, pone su mano en el pecho. Poderoso maniquí, quiero pedirte, quiero pedirte ser la vede más importante de esta ciudad, que digo de la ciudad del 
país del mundo entero viajar. París, Ámsterdam, los mejores lugares. De y algo le pide durante varios minutos en los que Pablo, mientras está a una distancia prudente, esperando. Ahora vas tú, Pablo. Pídele, pídele. Quiero dejar de ser el asistente. Siempre soy el asistente de Alejandro Jodorowsky, el asistente de Irma Serrano. Quiero ser Pablo Leder, el director, el productor, el escritor. Quiero ser yo. Concédeme eso. Pablo me refiere que más o menos una semana después de este macabro ritual recuerda la película Emanuel, que era una película cachonda que protagonizaba a Silvia Cristel en, pues, en esos años y él decide hacer como su versión y una noche le dice a Irma Serrano Quiero leerte una obra que escribí, a ver si se monta a medianoche es, es muy barata. Entonces se la lee a Irma Serrano, le gusta y le dice, bueno, está bien, regístrala en la SOGEM a nombre tuyo y mío, vamos a la mitad en todo y yo te la produzco. El, el programa dice Teatro de Medianoche, Irma Serrano presenta Emanuel. Pieza erótico musical de Pablo Leder e Irma Serrano, exclusivamente para adultos. Es una cosa importante, sí, porque pues ella era una, una estrella en ese momento, era una mujer eh, muy pública, con pues, poder, con influencia, era empresaria, tenía un teatro, productora, y Pablo logra estar al mismo nivel en el programa con el nombre de Irma Serrano. Ese fue el punto de quiebre en la vida de Pablo en la que de ganar 150 pesos diarios empieza a ganar la mitad de los ingresos de la taquilla después de gastos, igual que Irma Serrano, y hace fortuna porque la obra se va de gira a ciudades de la república entonces Pablo literalmente me cuenta que se vuelve rico Emanuel fue un éxito de taquilla de escándalo de viajar a varios estados de la república y el éxito económico de Pablo Leda y seguía el maniquí viendo la obra de Manuel. Yo le pregunté eso, si el éxito de él y de Norma Lee, que también en su carrera empezó a subir como la espuma, se debía al ritual que hicieron. 
Y me responde... Espera, no he terminado la historia. Pablo sigue contándome que estaban ensayando para Emanuel cuando en uno de los cuadros, el tercer cuadro, un cura que debe practicarle un exorcismo a Emanuel comienza a seducirla, a bajarle la blusa y agarrándole los senos dice Y tus dos senos blancos como picos de paloma De pronto ¡Pum! ¡Ay! ¿Qué fue eso? Se azota en el escenario una paloma blanca y salpica de sangre al cura Emanuel y al propio Pablo Leder no sabían si en ese momento se golpeó o cayó muerta, pero la cosa es que lo salpicó de sangre. Bueno, y la cosa no paró así, porque ya estaban representando la obra y en una de las funciones, con público, con sala llena y ante la mirada macabra del maniquí. Uno de los actores que hacía de paralítico y estaba sentado en una silla de ruedas, Roger Oropesa se llamaba este actor, inexplicablemente se levanta de la silla, gira sobre su propio eje, se cae en el escenario ante el asombro de todo mundo y resulta que se rompe el pie en varios pedazos. Obviamente llaman a una ambulancia, se lo llevan y cuando ya está estabilizado lo van a visitar. Pablo me dice que le preguntaron, ¿pero qué fue lo que pasó? Y él dice, pues no sé qué pasó. ¿Cómo, cómo me iba a levantar si soy un paralítico en escena? Y mucho menos girar. Yo sentí como, como una fuerza que me levantaba de la silla. Y falta lo más escalofriante de la historia. Que Pablo continuó así. Después de dos años de éxitos, resulta que muere la mamá de Pablo el 12 de abril del 83. Tenía solo 67 años y esto ocurre por un paro respiratorio a causa del tabaquismo. Y Pablo me cuenta que es el dolor más grande que ha tenido en su vida y que no tiene ni siquiera palabras para describir lo que vivió por esta situación. Y días después le llama Norma Lee y le dice Tengo una casa divina que me compré porque en los últimos dos años he ganado mucho dinero. Pero mataron a mi chofer y el bailarín que me carga en los musicales Tuvo un accidente y murió terriblemente. Lo atropelló un camión. Todo lo que sucede a mi alrededor es sangre, violencia y muerte. Pablo, ¿qué está pasando? Entonces parece que todo ese éxito que tuvieron, toda esa fortuna, toda esa buena aventura, se las está cobrando el destino. Todo es muerte, todo es tragedia, todo es dolor, todo es llanto. Y después de esto no vuelve a ver a Norma Lee por pues, más de una década. Sí. Te dije, pues yo no sé, a lo mejor había que pagar un precio por esto que tenemos, yo no lo sé, no, no quisiera 
pensarlo así, lo horroriza. Lo horroriza saber que tus muertes y mi muerte tiene que ver con eso. Pasan 15 años. Pablo no recuerda por qué lo llama Norma Lee o se la encuentra. o La cosa es que lo invita a su casa. Llega Pablo a su casa, lo acompaña un amigo que pues, es de su confianza y le ayuda en algunas cosas. Eh, la casa pues es grande, es muy bonita. Norma Lee abre la puerta. ¿Norma? Pablo, qué bueno que viniste. ¿Te ves? Has cambiado, pero... Mira, aquí vivo bien y ya casi no trabajo. Oye, qué bonita casa. Afortunadamente me administré y de momento no me falta nada. Pero tengo un problema terrible. Ven, 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 acompáñame a mi recámara. Y se voltea a ver al amigo de Pablo y le dice... Discúlpeme, joven. Usted no. Por aquí, Pablo. Ven. Ella lo conduce a su recámara. En apariencia, pues es una habitación agradable, todo normal, con una cama king size. Y de pronto Norma Lee señala la cama y le dice... El perro, Pablo. No me deja acostar. ¡Ese perro no me deja dormir desde hace muchos años! Pablo está desconcertado porque no ve nada sobre la cama y dice... ¡Norma, qué perro! ¡El perro dorado que está encima de la cama! ¡Pablo, mira! ¡Me acerco y gruñe! ¡No me dejes acercarme a mi cama! ¡Duermo en otra recámara, pero oigo, oigo sus gruñidos! ¡Me inquieta saber que en mi cama hay un perro dorado! Cámbiate de casa, Norma. Vende esta. Cambia de vida. Haz algo. No sé qué decirte. Pablo se va desconcertado de esa casa porque ve a aquella diosa del amor que recordaba de su época de gloria y juventud y éxito convertido en una mujer que ve perros dorados. Eso es lo que no sabía si contarte o no contarte. Pero finalmente, bueno, me lo contó. Quiero pensar que Pablo se desahogó contándome esto. Y quizá también asegurándose de que esta historia suya, que no se atrevía a contar, pues algún día sería contada. Yo regresé a mi casa quizá perplejo de <ríe> esa confianza que luego me tiene la gente para contarme historias. Por más eh, reacia que sea hacerlo, por más íntimas, por más descabelladas. 
Como siempre le agradecí a Pablo la confianza que me tenía, eh, el haberme contado esta historia y la guardé. La guardé, eh, la guardé varios años, eh, bueno varios no, la guardé un par de años porque Pablo murió el primero de noviembre de 2019, día de muertos curiosamente. Y bueno, después las publiqué yo como homenaje a él en mi sitio nosotroslosjotos.com y también en mi columna Nosotros los Jotos de Metro. Pues la vida de Pablo fue una fiesta de historias, de éxito y pues yo creo que de más risas que de lágrimas. Era un hombre que además vivió historias maravillosas y sabía retenerlas y contarlas con emoción. Pablo era un tesoro de historias. Pues el maniquí, yo creo que años después, habrá desaparecido entre pues, todas las porquerías que había. Entre todos los trebejos que había ahí en el tercer piso del Teatro Frufru. Pues el Teatro Fufru se mantiene ahí como, pues como una vieja actriz que parafraseando una comparación de un escritor español, Manuel de Prada, se abanica los sofocos de la edad con los avisos de desahucio. Se está manteniendo ahí en pie con toda su dorada y roja decadencia. Pues ahí lo tienen. Si tuvieran el maniquí enfrente de ustedes, ¿qué deseo le pedirían? ¿Cómo están? ¿Todo bien? No se preocupen. Estamos ya en el intermedio de nuestra función doble en el teatro de medianoche. Solo nos falta una pesadilla más. Nuestra siguiente historia... Es una historia que solo se cuenta a la luz de las velas y en susurros. Es una macabra epopeya que ha sido pasada de generación en generación y da cuenta del origen de una de las artes más oscuras que ha conocido la humanidad. El drag. La voz de nuestra productora asociada Elisa Ayala los guiará a través de la bruma espesa de esta historia que me gusta llamar La leyenda de las hermanas vampiro Había una vez una triada de hermanas vampiro que decidieron salir de sus sarcófagos Al caer la noche se presentaron ante el mundo y comenzaron un legado inolvidable mis ojos, si yo veo a alguien mal, se puede morir. Eso es algo que también tienen que saber. Podemos resucitar y volveremos a reinar. Pesadilla. Eso es lo que nos define mejor a nosotros. La magia es algo que todos podemos hacer, crear, 
El problema es que no creemos. Yo soy Daniel Vivesego, la supermana de las hermanas vampiro. Y hace 30 años, Osvaldo Calderón, Julio Sergio Alascuaga y yo empezamos sin siquiera pretenderlo. Un movimiento que hasta el día de hoy es efervescente y al parecer imparable. La primera vez que Daniel, la supermana, pisó un escenario travestida fue hace más de 30 años, cuando los shows de drag eran considerados un espectáculo bizarro y monstruoso. Alguien le ofreció ser parte de una puesta en escena de El Fantasma de la Ópera. Tuvo que haber sido, no sé, como hace 35, por ahí... Y entonces recuerdo perfecto que era una discoteca en Cuernavaca que se llamaba Shade. Eran los ochentas y nadie sabía quién era Daniel Vivesego. Aún. Un día me, me convocan para trabajar ahí e interpretar al, al fantasma de la ópera. Daniel era actor. Había estudiado en la escuela de la actriz mexicana Silvia Derbez. Solía interpretar personajes que no estaban en drag. Pero cuando lo llamaron para salir en la obra, vio una oportunidad. Entonces yo dije, ah, pues va. Me fui a Cuernavaca un sábado, llegué, vi el ensayo. Eran como 30 travestis que hacían eh, el, el fantasma de la ópera, la entrada. Masquerade. Paper faces on parade, masquerade. Y entonces yo, de ver el ensayo, me quedé estupefacta. Porque yo dije, ¿cuántos? ¿Cuánto talento? Este show era una versión travesti de El Fantasma de la Ópera. basada en la obra original compuesta por Andrew Lloyd Webber, quien a su vez se inspiró en una novela gótica del siglo XX del autor Gaston Leroux. Daniel no sabía si también él tendría que travestirse. En realidad, no sabía mucho, solo que tenía que presentarse y ya. Él creía que estaría interpretando al fantasma, pero para su sorpresa... Cuando llegó al camerino después de cenar, Veo un vestido impoluto, así, blanco, con unos zapatos y un maquillaje y un, y un espejo en un camerino para mí, ¿no? Y entonces yo dije, oye, yo creo que me equivoqué de camerino. No, aquí vas. Le digo, ah, bueno, pero voy a cambiar con quién o con, con quién lo comparto. No, es para ti solo. Para, para Cristín del Fantasma de la Ópera. Y le digo, ¿cómo? A ver, no te, no te estoy entendiendo. Tú vas a interpretar a Cristín del fantasma de la ópera. Cristín es la cantante de ópera que su talento la lleva a despertar emociones de todo tipo en una criatura que habita en un teatro y esta criatura la rapta. Y 
Y entonces, antes de la medianoche, comenzó la transformación. Entraron en ese momento cinco travestis, me vistieron, me fajaron, me, sin siquiera yo decir nada. Cuando volteo al espejo y me vi, fue un momento de... como si todo el planeta se hubiera detenido para verme y al mismo tiempo yo verme como un desoblamiento no podía creer que esa persona que estaba enfrente del espejo fuera yo. El vestido era blanco, era con los hombros descubiertos, eh, un poco como acorset, acorsetado. Cuando yo salgo al escenario, ese espacio todo locura. Cuando entro, como si algo se apoderara de mí, Sucede el milagro, empiezo a interpretar esta cosa que mi cuerpo tiene eh, intrínseca, que, que no sé explicar. Llovían rosas en el escenario. Es la primera vez que entiendo que el talento no tiene sexo, el talento va más allá. En realidad, se supone que solo supliría a otro actor por esa noche. Pero su presentación fue tan exitosa y hechizadora que le pidieron quedarse. Esa ilusión se repetía cada vez que era Cristín, sacudiendo la tierra con sus tacones. Fue, fue algo impactante porque retumbó en mi cabeza para siempre. Y ahí entendí en, en es, con esa juventud y esa inconsciencia que ese iba a ser mi camino y <risa> y dije nunca más quiero dejar esto Daniel, la supermana siguió actuando en diferentes clubs nocturnos e interpretando otros papeles jugando con el género y con su estilo tiempo después conoció a Osvaldo Calderón alias Superperra un artista, escultor pintor, letrista vestuarista y actor entre muchas otras disciplinas. Osvaldo me acompañó prácticamente veintitantos años de mi vida. Daniel conoció a Osvaldo en el Foro Shakespeare, un teatro en la Ciudad de México. Estaba trabajando en una obra llamada Tres arpías y un abanico. Un día le presentaron a la persona encargada del vestuario, Osvaldo un joven sentado en un rinconcito. Cuando vi a ese niño, un niño ciertamente atractivo, dije, ¡ay, qué chistoso, qué padre! ¿Podrá con el paquete? Porque yo no veo... Pues veo un niño. Y aunque no tenían mucho presupuesto para telas y vestuario, Osvaldo sorprendió a todo el elenco con su trabajo. Es alguien con una entendedera para las telas que... No he encontrado a nadie más. Pero sobre todo eso, la, el magnetismo que tenía. Osvaldo vivió 20 años con VIH. Eso es otra cosa que tienen que saber. Después de haber trabajado juntos en la obra, se volvieron inseparables, siempre estando presentes en la vida del otro. Y luego está Julio Sergio Alascuaga, director y productor de teatro. También formó parte del círculo cercano de la supermana, de hecho, la obra que les mencionamos hace poquito, Tres arpías y un abanico, la hizo junto con él. 
Julio Sergio Alascuaga es un escritor, un director fantástico con un manejo del timing para la comedia. O sea, Julio Sergio Alascuaga entra por esa puerta y dice o hace o mira y nosotros, los que estamos aquí escuchando, podríamos caernos al piso de carcajadas. Pronto, estos tres descubrieron que a pesar de que cada quien tenía sus proyectos, tenían afinidad que se complementaban como la luz y la oscuridad. Y empezó a hervir en ellos la idea de hacer algo juntos. Fue entonces que se les ocurrió reunirse a ver qué pasaba. Y como todo aquelarre necesita una guarida, los tres llegaron a la Casa de los Gatos, una mansión en Ciudad Satélite, Estado de México. Una amiga de los tres, la heredera de la propiedad, los invitó a vivir ahí, junto con otros artistas. La casa de los gatos <ríe> era una, una casa enorme, gigante. Tenía no sé cuántos gatos, o sea, 13 gatos, 20 gatos. Cuando caminaba la dueña de la casa, una cobija de gatos la seguía. Cuando ella se sentaba al comedor, tenía un, un mueble donde ponían su, su vajilla y tal, los gatos iban tomando lugar. En ese lugar no solo había gatos, también fantasmas. Y esa casa además tenía una magia muy particular. Porque los papás deciden que los abuelos al morir los enterraron ahí en la casa. Entonces compraron un limón y un naranjo y en el naranjo y en el limón enterraron a los abuelos. Era una locura. Allí pasaron un tiempo los tres, cada uno trabajando en sus propios proyectos. Y aunque tenían ya una probadita del éxito, algo más faltaba. Julio Sergio Alascuaga, Osvaldo Calderón Guerrero y Moa Daniel Vives Ego nos juntamos a pesar de ser muy creativos y de ser y, y, y de mover y de y, pero no, no habíamos llegado hasta un punto tal que nos que la fricción sacara chispas nos dimos a la tarea de hermanarnos todavía más algo comenzó a gestarse en el corazón de la casa de los gatos un proyecto que pronto nacería de sus entrañas y vería la luz o en este caso la oscuridad durante tres días trabajaron en ello. Pero antes de la creación, tiene que existir la destrucción. Efectivamente, fueron tres días. El primer día decidimos, con permiso de nuestra amiga millonaria, dijo, arrasen con lo que quieran. Entonces decidimos arrasar con toda la vajilla que había. Y teníamos así vasos, platos y, y payasitos, todo. Y agarramos y los arrojábamos a la pared y decíamos y maldecíamos y nos reíamos. Como si estuviéramos invocando a este, esta fuerza creadora del todo. Y, y, y esa noche fue espectacular. Con la calma que viene después de una tormenta, el segundo día... Fue un poco más de relax. Había... Estas ganas primigenias de poder hacer algo de verdad serio. Y entonces nos pusimos a trabajar en, en cómo podríamos ser. 
se pusieron a ver una película de terror mexicana de los años 60 llamada Santo contra las mujeres vampiro. En la que un luchador enmascarado pelea contra tres mujeres sedientas de sangre. Reina y señora de la noche, soberana de las mujeres vampiro. En México hay un personaje llamado El Santo, un luchador enmascarado que pelea pues desde el ring, pero además va más allá y entonces pelea con monstruos y pelea con mujeres así vistosas. Hay una escena donde está una de las víctimas de estas mujeres, vampiro, tendido en una plancha y entonces el doctor está describiendo cómo fue, que fue atacado y por qué y así. Y el doctor dice... Estos dos puntos azules sobre el cuello de la víctima es lo que más me intriga en Podemos ver que fue atacado por una criatura, no sé qué. Estos dos puntos que tienen el cuello, que por cierto yo los tengo, esto también lo tienen que saber. Esto es cierto. La supermana tiene dos lunares en su cuello. Pareciese que fue mordida por un vampiro. Nos pusimos a ver la película. Y entonces, claro, teníamos que tener un nombre. Fue cuando me vino a mí esta cosa ambigua del nombre, hermanas femenino vampiro masculino. Y les dije, si nos ponemos las hermanas vampiro, porque de alguna manera pues, somos pues, carnales, no hermanos. Y los vampiros, al igual que las sirenas, es algo que brinca del, del, del imaginario a la lectura y de la lectura pasa al cine. Es algo totalmente onírico, mágico y, y tangible. En ese momento, algo sucedió en nuestra cabeza que dijimos, va. Ellas no lo sabían, pero estaban a punto de crear el primer grupo de drag queens en México. De inmediato se pusieron de acuerdo en qué vestirían y cómo serían los peinados. El cabello siempre sería de color azul y voluminoso. También tendrían que usar coronas y traer pintado el ojo de Ra en el rostro, un símbolo egipcio que representa el poder del sol y de la luna. Con el nombre y el atuendo ya elegidos, solo quedaba sellar el proyecto con un pacto de sangre. Y el tercer día fue cuando decidimos como hermanarnos. Fue una noche que llovía, truenos, todo, todo era propicio para que se diera. Nos robamos un coche. Cuando digo nos robamos un coche, era el coche de la casa. Lo sacamos sin permiso. Entonces decidimos tener un menage a trois, pero con alguien más, o sea, no entre nosotros. Entonces escaparon con el auto de la casa y, sedientas de sangre y algo más, desaparecieron en la noche para buscar a su víctima. Llegamos al punto de contratar a alguien, un sexo servidor, para que estuviera con nosotros tres. Y entonces tuvimos a bien tener un acto sexoso, muy gozoso, con esta persona. Era como si esas tres mujeres vampiro tuvieran este aquelarre con un ser humano 
era una, una figura de un niño, un efebo, era muy, muy chico, parecía muy chico, era grande, pero parecía un niño. Durante ese ritual lo que hice yo es abrazar como la piedad de Miguel Ángel a este chico. Entonces yo lo tenía así abrazado y yo lo besaba y el otro le hacía una felación y el otro lo penetraba. O sea, era ese momento que te devoras a alguien y que te inyecta toda esta juventud y toda esta energía es algo maravilloso. Y esa escena no la he vuelto a ver más que en la película de Bram Stoker con estas esposas del diablo que bueno las esposas de Drácula que agarran a, a, a King Reeves y le hacen cosas y tal algo así terminaron la noche completamente hermanadas habían comenzado algo que cambiaría sus vidas para siempre y en tres días ya dimos rienda suelta a algo que hasta el día de hoy está en el subconsciente colectivo de muchas, muchas personas, de todo un país, para empezar. Y ahí creo que es donde nacen las hermanas vampiro. Prevalecemos hasta el día de hoy, con esta, esta cosa filial y esto que tiene la eternidad, como puede ser hermanas, filial, eternidad, vampiros. ...1993 marca el año en que las hermanas Vampiro irrumpieron en la escena por vez primera. Contaban con solo tres actos, uno por persona. Pero eso fue más que suficiente para comenzar a hechizar. Las hermanas Vampiro, a pesar del nombre, en realidad somos muy lúdicas. Bailábamos ballet contemporáneo y una cosa muy rara... ...con las canciones, una de Astrid Haddad, una de Luchavilla... ...yo haciendo la muerte del palomo de de Rocío Durcal haciendo acrobacia que hoy ya no puedo por muchas razones hasta el día de hoy digo ¿cómo es que no me lastimé algo? o sea hubo muchas cosas con luces, con fuego, con pirotecnia con mermelada, con sangre de mentiras bajando del techo cuando salían a escena y hablaban y actuaban y cantaban y bailaban, era cuando la gente se caía y se desternillaba de risa porque decían, no puede ser estos tres monstruos haciendo estas mamadas. ¡Qué gloria! ¿No? Pero poca gente le encontraba lo glorioso. La noche es supuestamente el momento en el que los vampiros pueden hacer sus diabluras. Pero este no era el caso para estas vampiras. Cada noche tenían que sobrevivir constante abucheo y rechazo. El mundo parecía no estar listo. La sombra de una estaca colgando amenazante sobre ellas. Era de terror. Porque ya sabíamos que cuando saliéramos al escenario, la gente no iba a entender los dueños nos iban a correr y teníamos que buscar otro lugar para trabajar. La gente nos abucheaba, nos corrían. Pero nosotras, algo hay también. El universo algo te, te, te da y te dice, es por ahí. Y entonces sucede esta cosa que es la tragedia griega. O sea, el hombre en contra del destino y del todo y ahí es donde se da lo épico. En uno de sus shows tenían prohibido realizar su performance, pero en lugar de obedecer, 
se rebelaron. Estábamos en el camerino amenazadas por el dueño. Tercera noche de trabajo y nos dijo, si vuelven a salir a hacer sus payasadas, se largan y no les pago. Y Julio, Sergio, Osvaldo y yo, ¿y qué hacemos? No tenemos ni para comer, en ese momento dijimos. Y les digo, pues bala, de verdad, si no es ahorita, ya no es nunca. Y ya es más por gusto. Y total, si no nos pagan, pues si de todas maneras estamos jodidas y para invertir en todo esto... Y ahí vamos otra vez y tocaban a la puerta. ¡Ya vamos! ¡Y ya van a empezar! ¡Sí, ya vamos! Empieza otra vez el numerito de las hermanas vampiro y nos empiezan a insultar. Y en eso un botellazo así. ¡Buah! Una botella había caído en medio del escenario. Daniel, Osvaldo y Julio Sergio se quedaron pasmados. Todo el lugar estaba en completo silencio. A la pista, pras. Nos espantamos, pero yo creo que ese botellazo así rompió algo mágico. La reacción del público fue de risa. Algo pasó que hicimos y despertamos. Ese fue el gran rayo, ¿no? Un poco citando a Frankenstein. Quizá fue la cara de espanto de las vampiras. Pero algo había cambiado y la gente ahora clamaba por ellas. La gente empezó a gritar, otra, otra, otra. Y ahí empezamos a hacer, cada quien hacía un numerito. Lo repetimos cada una tres veces. Y así nos fuimos a dar la vuelta a la gloriosa República Mexicana. De ahí, las hermanas vampiro volaron alto, dejando oscuridad y jotería a su paso. Antes de que se dieran cuenta, todos morían por verlas. En Bongolé, en Monterrey, nos contratan. Era un galerón que era como una caja de zapatos enorme, son rectángulos. Y en una de las esquinitas, a un escenario chiquitito, cuando nos dijeron aquí van a actuar, yo volteé a ver y les dije, chicas, aquí nos quedamos en la raya. O sea, no vamos a pasar del primer número o nos van a ver los primeros 20 de la primera fila. Daniel se refiere a que era un escenario muy pequeño. La gente de hasta atrás no iba a tener idea de lo que estaba pasando en el escenario. Pero eso no fue impedimento. Cuando ese lugar rugió cada vez que acababa un número, yo no lo podía creer. O sea, dije, esto es, es otra dimensión. Es otra dimensión. La gente como loca se arremolinaban para venir a ver las grasejadas que hacíamos, cómo nos arriesgábamos. Yo haciendo acrobacia con los coturnos. O sea, si era algo que nunca antes se había visto. Esa noche, cuando, cuando salimos de ahí, salimos pues, sin hablar. El dueño decía, no lo puedo creer. Ese lugar eh, eh, que no, no, sé, no, no veías final. 
bailábamos y cantábamos y hacíamos y teníamos comparsa. Eh, Lorena de la Garza, de, de, que es una actriz muy famosa, ella es la primera drag queen en México. Ella nos acompañó. Quintaro Mori, Carlos Vieleto, Roberto Cabral. RuPaul trabajó con las hermanas Vampiro. Cuando ve a las vampiros, RuPaul dijo prácticamente yo quiero trabajar con estas, que me abran el show a ver qué hacemos. Y entonces abrimos las vampiros, vino el show de RuPaul. Colas, colas alrededor de la cuadra para entrar a ver un espectáculo de las hermanas vampiro. Y lo único que le pedíamos a los dueños es hasta que entre el último empieza el show. Y era de morirse. Y aunque el éxito las abrazó, cada una forjó su camino realizando proyectos por cuenta propia. Osvaldo se dedicó a impartir cursos para aspirantes del drag, además de que fue director de arte para Carla Estrada y Reinaldo López en la cadena de entretenimiento Televisa. Por su parte, Julio Sergio se adentró más en el teatro, especialmente en la comedia. Dirigió obras como Ámame como hombre y la ya mencionada Tres arpías y un abanico. Yo empecé a despuntar ya como más en el ámbito de, de un travesti en los medios de comunicación masivos. O sea, eso también es un hito en la historia. Yo he trabajado en Televisa, en TV Azteca, en ADN 40, en MBS. La supermana ha andado en todos lados. Al inicio de su carrera daba espectáculos de cabaret e incluso grabó un disco. Pero muchas personas la conocieron en programas como Desde Gallola. Chale, este es un trabajo para la supermana. Lo que pasa es que yo soy tu, 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 la supermana. Y Farándula 40, en donde también colaboró con otro de sus grandes amigos, Horacio Villalobos. Finales felices. Pero yo estuve en la época de oro del cine. Yo andaba con Jorge Después fue presentadora en Diversidad CDMX y recientemente fue jueza en el programa de drag mexicano La Más Draga. Era, era como así, teníamos desperdigados ahí situaciones. Cada quien empieza a hacer lo propio sin dejar a las hermanas vampiro. Pero todo lo que sube tiene que bajar. Y la fama se volvió un augurio que traería consigo malas noticias para las vampiras. Empezó el mundo de las drogas. Empezaron también las diferencias por dinero. Empezaron muchas cosas. La supermana nos cuenta que en algún momento una persona convenció a Julio Sergio de abandonar el grupo. Un chico, cuyo nombre no quiso revelar, Primero les pidió ser aceptado en las hermanas vampiro, para luego susurrarle cosas al oído a Julio Sergio. Julio Sergio a las cuaga, viene la serpiente, lo tienta y se va. Se va Julio Sergio a hacer un grupo parecido a las hermanas vampiro que se llamaba Las Divas. Y era lo mismo nomás que vestidas de rosa. Y hacían lo mismo. Y rompe de una manera muy dolorosa el trabajo que teníamos nosotros. A Osvaldo le costó años reponerse de esa ruptura, pero fíjate, todo pasa para algo. Bueno, en fin, el caso es que dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? 
Y entonces le dije a Osvaldo, tú vas a agarrar el micrófono porque yo no lo voy a agarrar. Al principio Osvaldo no quería, pero terminó aceptando. La supermana cuenta que cuando hablaba, se sentía una energía fantástica y que su voz retumbaba en las paredes de donde estuvieran. Ese momento en que Osvaldo toma el micrófono, ahí también cambia todo. Esa fuerza, ese discurso, ese modo y manera, esa inteligencia, la majadería por majadería. El aquelarre de las hermanas vampiro fue creciendo con los años. Les dieron la bienvenida al lado oscuro a varios miembros, a quienes se mostraran merecedores de pertenecer al grupo. Las hermanas vampiro, a través de los eones, <risa> hemos sido yo creo que como treinta y tantas. Muchos otros talentos vinieron, se hicieron audiciones, rogaban. Los que se quedaban era porque tenían ciertamente un talento. Hacemos un show para la nueva vampiro. Le hacemos una ceremonia, un ritual de ponerle la peluca, maquillarla ahí y la coronamos. Antes de salir a escena, lo que hacemos las hermanas vampiro es tomarnos de las manos, hacemos una oración muy peculiar. Cada quien habla y yo les digo, talentosas, hermosas y sin rencores. Vamos a, o sea, a acabar con todos estos señores. Y, ¡buah! y salimos. No salimos si no hacemos ese ritual de tomarnos. Osvaldo Calderón hoy por hoy está en el todo. Aunque los vampiros son inmortales, no se puede evadir el paso de los años. Osvaldo tenía VIH y con el tiempo las complicaciones se hicieron más graves, afectando su salud. Murió el 14 de febrero del 2020. Ese día me levanté abrupto y le hablé a mi mamá y le dije, se va a morir Osvaldo. Y mi mamá me dijo, tranquilízate, ¿qué es lo que está pasando? Le digo, estoy viendo una sombra negra y me desperté. Y no puede ser otra cosa más que esta angustia que nos tiene a todos tomados y esperando lo peor. Hoy se va a morir. Ese día, Osvaldo ya estaba muy mal. Había hablado con él, escrito con él unos días antes. Mensaje que no he vuelto a ver. Y me dijo que que todo iba a estar bien, que no me preocupara y que, y que ya estaba cansado también. La premonición de la supermana se volvió realidad. Osvaldo falleció ese mismo día. Se dejó ganar. Y entonces se va. Ese día yo siento que pierdo la razón. De ahí reponte y vete al, al velorio. El féretro de Osvaldo se llenó de flores. Estuvo todo Dios. Estuvo lleno ese lugar hasta la calle. Yo parecía la viuda. Este, me dieron de todo para yo poder estar bien. Y aún así no podía estar. Una de sus amigas llevó a la supermana a un camerino. Ahí la dejó sola con una botella y con ganas de romperlo todo. Ese día destrozó la habitación. Sentía rabia por la falta de medicamentos y la poca atención médica que recibió Osvaldo. El gobierno había hecho poco o nada por quienes viven con VIH. Pero él tenía una cosa más que decirle. En la noche, 
la supermana volvió a su casa. Y aquí viene lo paranormal. Cuando yo llego a casa, empecé a descansar, a reposar después de todo, empiezo a sentir algo en la cara que me empieza a, 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 a pegar. Así, chun, 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 chun. Despierto y era una mariposa negra. De estas que se meten a las casas y que dicen que dan mala suerte, la tenía revoloteando en mi cara. Y cuando abrí los ojos así, empecé a ver a, a ese insecto enorme revoloteando en el cuarto. Y entonces me empecé a reír porque dije, eres tú, eres tú. Y me empecé a reír como loca. Y abrí la ventana y se salió la, la mariposa en una noche muy bonita, muy iluminada. Y parece como de locos. Al otro día, la nieta de la supermana se comunicó con ella. Le contó algo que la sorprendió muchísimo. Estaba en mi clase de yoga y entonces estábamos así, día soleado, abuelita. Estábamos, no, no, no. Y yo, pues, un poco con el dolor de Osvaldo y tal, no sé qué. Y se me posó una mariposa negra encima. <risa> y dijo... La supermana le respondió a su nieta que le había pasado exactamente lo mismo. Una mariposa negra visitándola. Osvaldo, despidiéndose de ellas. Eso es algo que me lo crean o no, no pasa nada. No cambia mi historia. Y eso es, es algo maravilloso también. Y como todo ciclo debe cerrarse, llegó el fin de una era. Todos nuestros esbirros se han muerto. Todos. Uno se aventó al metro, el otro se ahogó, el otro le dio COVID, el otro no sé qué. Alguien decía, puso un mensaje en las redes, qué horror, dice él. Todo el clan vampiro se está muriendo, qué está pasando y tal. Muchas veces he llegado a pensar, ¿cuánto tiempo más estaré aquí? ¿No? Porque yo puedo estar por voluntad lo que a mí se me hinche la gana. Pero también hay un destino del cual no puedo yo... Eh, pues escaparme, ¿no? Pero mientras esté aquí, pues seguiré haciendo cosas. Lo más padre de ser hermana vampiro, pues eres millonaria, que viajas mucho. Siempre que yo pido ayuda, ahí está la ayuda. Y me la dan por temor, no porque sea yo muy buena gente. Y lo peor de todo es que terminas por aburrirte. La vida eterna de un vampiro puede ser un don o una maldición, dependiendo de cómo se vea. Pero incluso las vampiras se cansan de vivir por siempre. ¿Qué sigue cuando ya viste e hiciste todo? Las hermanas vampiro somos la peor pesadilla de cualquier vestidita o inventada, conocida o por conocer. La supermana se está refiriendo a la escena draga actual en México. Cada vez que voy las veo y digo, eso ya lo hice, eso ya lo hice, eso ya lo hice, y me aburren. Entonces, así, se los digo sin falsa modestia. Es algo que, que me da mucho gusto. Nadie hasta el día de hoy me va a poder alcanzar. Nadie. Las hermanas vampiros son míticas porque hicimos lo que nadie se imaginó que podía suceder en escena. Las hermanas vampiro dejan un legado enorme. Es difícil imaginar a alguien intentar alcanzarlas sin perderse en el manto de la noche. No obstante, 
ahora surge una pregunta. ¿Quién resguardará la memoria de las vampiras? Pues eso lo dirá el destino, lo dirá la humanidad, lo dirán las nuevas generaciones de inventaditas, de, de draguitas, ¿no? Ellas van a ser las que tengan la obligación de recordarnos que tengan ese conocimiento, que sepan de dónde vienen, quién es Osvaldo Calderón, quién es Julio Sergio Lascuaga, quién es Daniel Vivesego, quién es Desde Gallola, quién es Nocturninos, quién es Horacio Villalobos, quién es RuPaul, quiénes son los creadores, quién toma mi dinerita, quiénes han incursionado en las redes eh, de, de, de ahora que son tan wow y han prevalecido. Porque donde no haya quien custodie la tiara del imperio marica, ahí sí que nos agarren, pero confesadas a todas. Fíjate lo que te estoy diciendo yo, apóstata. ¿eh? <risa> ya para entonces estaría muy aburrida y no sé si me interesa saberlo y tampoco me va a interesar la fortuna que tengan estas generaciones. Pero si no estudian, si no conocen su principio, todo esto habrá valido madre. Eso es lo importante que tengan ese conocimiento, que sepan de dónde vienen. Y si no lo hacen, están condenadas, repito, a andar por un mundo oscuro y ciegas, dando de tumbos. Y no van a dar con la salida. Porque hay de oscuridades a oscuridades. Porque hay de oscuridades a besos negros. <risa> Muchas gracias a Daniel Vives, la supermana, por inmortalizar su leyenda con nosotros. Y así, nos despedimos de esta función doble en el teatro de medianoche de Queer, Historias Disidentes. No sin antes recordarles que si encuentran a una criatura bajo su cama, mejor invítenla a acostarse con ustedes. <risa> La producción general de este episodio estuvo a cargo de mí, Eric, el furro licántropo, Yáñez. El guión de ambas historias es de Elisa, el vampiro sin colmillos, Ayala. Pablo Leder fue invocado con la voz de Alan del Castillo y Norma Lee fue interpretada por Denise Villuendas, quien la obligó a cantar para robarse su voz. La voz del cura ese que dice una sola línea la hizo Fernando Freidora de Aire Hernández. El diseño sonoro de la primera historia estuvo a cargo de mí y el segundo relato fue diseñado por Luis Cumbia Embrujada López. Este episodio fue coproducido por Antonio el Muerdepollas Bertrán. Si quieres leer más historias sobre diversidad, visita el portal de Antonio, nosotroslosjotos.com del cual somos superfans. Antonio también es el autor de libros como Chulos y Coquetones y Damas y Adamados, en donde entrevista a grandes personalidades de la diversidad sexual. Si hay un periodista LGBT al cual debe seguir, es él. Pusimos sus redes sociales en la descripción de este episodio. 
Recuerda seguirnos en Instagram y en Twitter como arroba queerpodcast y de regalarnos alguna calificación con estrellitas en Spotify o en iTunes. Esta temporada de Queer Historias Disidentes es una coproducción con Esto No Es Radio. Nos escuchamos en 15 días. Esto no es radio.